0: Президент Франции Мануэль Макрон опозорился на весь мир, вот буквально опозорился, сегодня вся мировая пресса. Об этом. А было как? Он собрал у себя во Франции совещание союзников Украины, в первую очередь лидеров европейских государств, для того, чтобы выработать новые меры помощи Украине, новые меры противодействия России. И, знаете, заявил с одной стороны расплывчато, а с другой стороны как бы грозно, что есть вопрос отправки военных стран НАТО и ЕС на Украину, да, но у нас нет пока еще по этому поводу согласие, но ничего не хотелось бы исключать. И все шарели. То есть это прозвучало так, что вот там, вот в группе союзников Евро... Украины и НАТО, да, есть какие-то страны, которые хотят отправить военных на Украину, то есть повоевать с Россией реально, с ядерной державой. И всем жутко интересно стало, кто эти страны самоубийцы. Да? И журналисты перевозбудились страшно и как бы стали опрашивать, а кто, кто, что у вас там было, чего там такое обсудили. И все союзники Макрона стали сдавать. Первыми стали сдавать те, у кого первых спросили. Почему у них первых спросили? Потому что они ну, наиболее русофобски настроены. Да? То есть, мол, а вот от этих можно было ожидать. Но Польша заявила, что ничего такого не думает, не помышляет. Нет такой идеи, нет таких планов. Чехия, где ранее русофобские сейчас власти, Атлантические заявила, что нет. Швеция, та же история, заявила, что нет. Британцы тоже как бы побегали побегли побегали, выяснилось, что они тоже как бы против по итогам. Прибалты, по-моему, отмолчались да, то есть, такие потенциальные союзники у Макрона, будем считать, есть. Галантерейщик кардинал это сила. Но, в общем, точку, можно сказать, поставили немцы как бы разъяснили ситуацию. Олаф Шольц за Германию, за всю НАТО сказал, что ни у, кого, ни у кого таких планов нет. А Борис Писториус, это глава Минобороны ФРГ, он тоже на этой встрече с Макроном присутствовал. Он сказал, что эту тему Макрон сам и предложил. Сам поднял, да, и никто с ним не согласился, да, и сейчас его, ну, союзники просто сдали, да, что он у нас один такой, вот, а... Причем даже поляки, прикиньте. А пресса французская, его просто сейчас чехвостит и хвосты в гриву. Да? То есть, вот все политические силы, и правые, и левые, сошлись на том, что президент просто с ума сошел. То есть, и Пен справа выступила, и Меланшон слева, и социалисты с республиканцами. Все говорят, что президент не понимает, о чем он говорит. А пресса местами просто ухахатывается. Это тут, знаете, на что наложилось? На то, что всем известно что армия Франции находится сейчас в очень печальном состоянии. То есть, арсеналы пустоваты, людей не хватает, хроническое недофинансирование. Например, та же ситуация, что и с армией Германии. И она во Франции постоянно обсуждается в крупных СМИ. И вот как сейчас написала газета, журнал Фигаро, так очень ехидно, что Макрон примерил на себя бонапартовский плащ и бросил вызов России, не имея за собой ни армии, ни боеприпасов. Вот, а, то есть предельно идиотская для него ситуация. Он, знаете, оказался в положении человека на вечеринке, который предложил всем заняться групповым сексом, а все отказались и теперь как бы косится на него странно. да? Он как бы вообще вменяем, нормальный, нет. А почему это все? Знаете, потому что у Макрона огромное эго, и он очень хочет, чтобы его любили. Его же чехвостила вот про украинская пресса. В последние месяцы за что? За то, что он очень много говорит и очень мало делает. Да? В том плане, что постоянно фигра тут фигра там, в каждой бочке затычка, мы не позволим, мы России не дадим победить, мы во всем поддержим Украину. Как бы начинают считать, выясняется, что Франция очень мало скидывает в общий котел, вот этот вот поджигатель войны. Да? То есть не только даже США сравнивать не надо, да? но она и оружие, и денег скидывает меньше, чем Германия, меньше, чем Британия, и меньше, даже Польша. Зато Макрон очень больше всех суетится. Да, и вот тут он, его надоело, что его критикуют, как бы собрал мозговой штурм: давайте, чем помочь Украине. Ну, вот и предложил. С военными, за за что его все обсмеяли, предложил покупать из Европейского фонда покупать боеприпасы для Украины по всему миру. А это, знаете, по какому разряду идет? По разряду. Вот он же актер, блин, да? Вот он, ему очень, для него очень важно нравится. И он, чтобы как бы к его словам было больше доверия, он любит признавать собственные ошибки. Да, вот знаете, вот тут я ошибся, был неправ. Ну, вот реально такой трек. А тут он в чем ошибся? Он раньше наставил на то, что покупать надо у европейских производителей только, да? То есть на европейские деньги. Поддерживает, так сказать, европейскую оборонку. А тут выяснилось, что европейская оборонка против против российской, извините, просто не тянет, да? А второе у него, соответственно, предложение, вот, отправление войска страна, то и третье предложение создать клуб стран по поставкам Укра... у... Украине дальнобойных ракет. И там единственный вопрос в том, что эти ракеты их нет там у Прибалтики, да, или там у Чехии, у кого еще. А те, кто есть, вот у тех, кого есть, либо уже поставляют, как США-британцы, да, либо говорят, что категорически не будем, как немцы, да, то есть инициатива абсолютно просто пустая. А, ну и вот теперь, собственно, дадим и Потешаются. Это реально его очень крупный имиджевый провал, потому что он брякнул ну просто вот поперек всего не в попад. Ему сейчас припоминают, что это вообще первый президент Франции, который даже в армии не служил. И считается, что вооруженные силы его не уважают. Он их держит, можно сказать, в да, при этом поставляет арсенал Украине, но даже поставляет столько, что там его тоже не любит. Да, То есть никто теперь не любит Макрона, а ему очень важно, чтобы его любили, поэтому он несет вот, как бы, такую откровенную пургу, такие э, глупости. И сутки спустя Париж с этой темой стал отползать в том плане, что глава МИД заявил, что Макрон на самом деле имел в виду, ну то есть не участие в боевых действиях, да, а вот там участие в отдельных проектах, да, чтобы не перейти вот эту вот красную черту противостояния с Россией, там проекты по разминированию, проекты по отражению киберугрозы, да, производства вооружений, ну короче просто отползают сейчас. Сначала его припевало... как бы Выступили в духе Шеф, все правильно сказал, да, ничего исключать нельзя, победа над Россией нас очень важна, увидели реакцию, да, и вот сейчас просто как бы отползают. А то, что э, Франция каких-то там военных советников хочет прислать, знаете, ну, дайте дурака-то не валять. Но в том плане, что давно там есть иностранные натовские военные, да. И то, что это оформлено не как командировка, а как наемничество, да, ничего не меняет. И для российской армии, как бы ничего не меняют. Считают, что они считают они эти военные, что не участвуют в конфликте или не пересекли эту э, красную линию, как как глава МИД Франции говорит. Ну, вообще, просто откровенная чушь. Да, это просто это не политика, да, это вот. ну, просто фейл человека, которого нельзя назвать пустышкой, только по той простой причине, что он президентский выбор два раза выиграл во Франции, а французы это мало кому позволяют. Да, вот Макрон выиграл два раза обычно у всех один-срок. Но все его инициативы, да, вот, вот за рамках победы над выбором, потому что да, он актер, да, обаяние, то он умеет вот они неизменно заканчивались. Крах. Что на Украине, что в Африке, что в рамках другого международного сотрудничества. Ну реально просто президент неудачник, который реально пытается хвастаться французскими вооруженными силами. Когда ему эти сами генералы объясняют, что мы сейчас не в том состоянии, да, чтобы в принципе говорить о собственной обороноспособности. И не говорю уже о том, что извините, как бы там, военная угроза со стороны Франции это анекдот. Ну, точнее масса анекдотов. Знаете, вот, знаете что такое? Тысяча ладошек, поднятых вверх. Это 500 французских солдат. А знаете, сколько нужно э, французов, чтобы защитить Париж? Никто точно не знает, они толком никогда не пытались. Ну вот так далее. Ага, повоюй. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.